0: Minä en kaivannut draamaa ja tunnemyrskyä, myrskyä, vaan rauhallista elämää, jota ei koko ajan tarvitse miettiä. En tuntenut salaista kiihtymystä enkä suurta intohimoa vasten tahtoa nimihinkään, että minä itse määrään sen kulun omassa elämässäni. Se menikin minun lävitseni ja kulutti minut.
1: Pertti Lassila, olet hyvin, hyvin syvällä kirjallisuudessa, olet kirjallisuuskriitikkona toiminut hyvin pitkään, olet tutkinut ja kirjoittanut suomalaisesta kirjallisuudesta. Sinulla on pitkä näkemys siihen, mitä suomalainen kerronta on. Nyt kirjoitat aikuisiässä esikoisromaanisi. Mikä aiheutti sen, että se tuli tavallaan vasta nyt?
2: Jaa, se on... Vaikea vastata. Yksi vastaus on varmaan se, että sain pari vuotta sitten valmiiksi aika laajan tutkimuksen, joka käsitteli luontoa suomalaisessa kirjallisuudessa. Sen nimi on Metsänautuus, ja se käsittelee siis 1700-luvulta 1950-luvulla luontoa kirjallisuudessa. Se oli pitkä raskas työ ja antoisakin, ja sen jälkeen tuli vaan sellainen tunne, että nyt voisi kokeilla jotain vapaampaa kirjoittamista, jotain sellaista, jossa pääsee eroon koko siitä valtavasta aparaatista, joka tieteelliseen kirjoitteluun liittyy välttämättä. Ja aloitin kirjoittaa ihan, voi sanoa, sen takia. Siis olenhan minä tietysti aina kirjoittanut aika paljon kaikenlaista, siis myös sellaista, mitä en ole koskaan julkaisu, enkä ole tarkoittanutkaan julkaistavaksi. Siis myös sellaista, mitä voi sanoa kaunokirjalliseksi tekstiksi ihan omaksi ilokseni ja
1: Täällä kirjassasi ihmisten asiat. Täällähän on yhdessä kohdassa ihan selvä sinun näkemyksesi kirjailijan tekemisiin ja kirjailijan tapaan kirjoittaa ihmisten elämästä. Tullaan siihen tämän keskustelun loppupuolella, mutta mennään nyt aika tiukasti tähän ihmisten asiat romaanin maailmaan. Kirjan kannessa on simpukan kuori, joka on vähän raola ja sieltä näkyy naisen kasvot. Tämä simpukan kuori selittyy tässä keskustelun aikana, uskon näin. Vaatimaton pienimuotoinen kansi, joka kuvastaa tätä kirjan sisältöä. Me puhumme tässä keskustelussa aika paljon tavallisuudesta, uskon näin. Mutta aloitetaan järjestä ja tunteesta. Onko. Tässä sisäänkirjoitettu tarinaan tavallaan kaksi ja jakautuminen, järki ja tunteet ja jossain määrin vastakkain toisilleen.
2: Joo, voi, kyllä, niin varmaan voi tulkita, että tämä päähenkilö, joka hän on ikääntynyt tai voisi sanoa suorastaan vanhanainen, tarkastelee elämäänsä, joka, jonka hän on elänyt aika paljon järjen varassa. Ja tunteiden osuus on. On jäänyt vähemmälle. Ja tämä on varmasti yksi tämän romaanin sellainen probleema tai seikka, jota tutkitaan, että miten ihminen suhtautuu elämäänsä, kun hän tarkastelee sitä välimatkan päästä tai kulunutta elämäänsä, jossa, jossa ikään kuin yksi persoonallisuuden ja ihmiselämän puoli on ehkä jäänyt vähemmälle.
1: Sehän tulee tavallaan silläkin tavalla ilmi tässä kirjassa, tässä tarinassa, että Tutkimukset, mitä olen lukenut järjen ja tunteen ikään kuin esiintymisestä ihmismielessä, niin nehän tukevat sitä, että että mitä enemmän ihminen yhdistää nämä järjen ja tunteet ja käyttää tunneälyä, sen paremmat edellytykset tällä ihmisellä on menestyä ja ymmärtää asioita. Nythän tämä päähenkilö nainen, jolle et anna nimeä tässä tarinassa, niin on niin sanotusti huonommin menestyvä kuin hänen paras ystävänsä. Hän tavallaan on sulkenut elämästään pois tietyn mahdollisuuden. Joo, se on varmaan
2: totta ja tunteisiinhan sisältyy aina riski, ehkä suurempi kuin järkeen. Järki on hallittavissa, mutta tunne ei, sehän on tavallaan se erojuuri. Ja sen takia vallan antaminen tunteelle merkitsee sitä, että ihminen joutuu panemaan itsensä peliin, Tietämättä ja voimatta aivan arvata, mihin se johtaa. Ja järjen tähdentäminen merkitsee pyrkimystä hallintaan. Siis nimenomaan oman elämän hallintaan, mutta ehkä myös itsensä hallitsemista siinä yhteisössä ollaan.
1: Tämä oli mielenkiintoinen vastaus, koska tämä johtaa heti mulla mieleen aika moniakin asioita, kun mainitsit vallan ja riskin ja kaikki näistäkin puhumme kohtapuoliin. Nimittäin, kun pureudumme tämän päähenkilönäisen ikään kuin mieleen, niin mulla on siitä oma tulkinta. Mutta mennään vähän ensin muutamia seikkoja läpi. Lyhyesti tämä kirja kertoo siitä, että vanha nainen on haudannut hyvin pitkän avioliiton jälkeen miehensä. 39 vuotta yhteistä taivalta oli. Ja sitten... Hän käytää oma omaa elämäänsä miettien taaksepäin. Hänellä on paras ystävä, perhe on ollut Ritva ja Teuvo. Ja tässä käydään takaumana läpi tiettyjä asioita, opiskeluaikaa, ehkä pari ja muuta rakkauden kohdettakin, jotka ainakin toinen niistä päättyi traagisesti. Ja myös tämän naisen nuoruutta.
0: En ole lapsuuden tai nuoruuden ihailija. Se vähän, mikä niistä on jäänyt minun mieleeni, on sekavaa ja satunnaista. Ei hauskaa, eikä ilotonta, vaan enimmäkseen yhdentekevää. Sellaista tavallinen ihminen muistaa, koska tavallisen ihmisen elämä on tavallista, eikä tavallisessa ole mitään muistettavaa.
1: Minkälaisia lukkoja sieltä nuoruudesta löytyy tässä tarinassa, että tämä ainen on ikään kuin mennyt niin simpukankuorenomaisesti kiinni? Siinä varmaan,
2: niin hän on ainoa lapsi. Se on siinä sellaisen keskiluokkaisen tai ehkä alemman keskiluokan perheen ainoa lapsi. Ja ehkä kaikkein ongelmallisin on hänen äitisuhteensa, Kyllä. Mm-hmm. joka äiti on kaikesta päättäen ollut ehkä tunnekylmä ihminen, jonka oma elämä ei ole mennyt ehkä ihan sillä tavalla, kun hän on jossain vaiheessa suunnitellut, että sen tulisi mennä. Ja tämä lapsen syntyminen, siis tämän kerto ja minän syntyminen aikanaan, niin ilmeisestikään ei ole ollut kovin toivottava asia. Vaikka perhe sitten on pysynyt tietysti koossa, eikä siellä ilmeisesti mitään kovin syviä esiin tulevia ristiriitoja ole ollut, vaan se on ollut tavanomaista elämää, niin siitä on ilmeisesti kuitenkin puuttunut sitten joku sellainen lämpö ja tunne, joka olisi tarpeen. Että lähinnä tämän naisen. Suhteesta tärkeämpi on suhde
1: isään, joka on ollut parempi. Kyllä. Hänellähän on isän kautta muodostunut kohtuullisen hyvää mieskuvaa. Sen sijaan kautta hänen oma käsityksensä omasta naiseudesta on hyvin puutteellinen. Näin minä ainakin ymmärsin tämän sinun tarinasi.
2: Joo, kyllä se on varmaan ihan, ihan totta, että hän on vähän vaikea suhtautua omaan itseensä naisena. Ja isä taas on ollut varmaan... Tai ollut juuri aika tavanomainen, normaali mies, jollaisia valtaosa kaikista miehistä on ja siksi hänen, hän tulee sellaisten miesten kanssa hyvin
1: toimeen. Tämä kirjasi, Pertti Lassila, on hyvin hienovarainen, pieni helmi tai timantti, niin kuin olen tätä sinulle luonehtinut. Tämä tavallaan yllättää sillä tavanomaisuudella ja arkisuudellaan, mutta tämä on hyvin hienovaraisesti pienin eleen kirjoitettu. Ja sen takia tätä pitäisi lukea tai pitää lukea hyvin tarkkaan. Jos ajatellaan tältä pohjalta tätä päähenkilönaista, niin hänellä tavallaan olisi voinut olla helppo rakastua mieheen, kun hänellä on vahva mieskuva kuitenkin isästään. Mutta minulle lukijana tämän naisen käsitys rakkaudesta, siitä mitä rakkaus on, niin on aika, onko ohut oikea sana tai tai mikä siinä olisi, vähän ihmeellinen. Mi- mitä on sen naisen rakkaus muita kohtaan? Sitä voisi, jos itsekin noin
2: lukijana analysoin sitä, enkä nyt välttämättä tekijänä, vaan lukijana, niin voisi ajatella näin, että et hän kyllä hänellä miessuhteessa ei sinänsä ole ongelmaa, mutta kun rakkaussuhteessa miehen ja naisen suhteessa olennaista on se, että täytyy olla myös tämän toisen suhtautua itseensä jollain tavalla luontevasti ja nimenomaan omiin tunteisiinsa. Ja tässä hänellä on ongelmia, että hän, hän ei pystyy itseään ehkä naisena toteuttamaan nimenomaan emotionaalisessa mielessä sillä tavalla, kun sellainen hyvä suhde ehkä edellyttää. Että hänessä saattaa olla sellaista ehkä juuri sitä varautuneisuutta tai käpertymistä johonkin pienempään turvalliseen.
0: Ihmisen elämää ei voi jakaa, eikä siihen voi saada mitään ylimääräistä lisää. Se on, mikä se on. Sellaisena se on otettava, ja ainoa, minkä siitä voi mitata, ovat sen vuodet. Muuta mitattavaa ei ole. Ei painoa, ei tilavuutta, ei kokoa. Meidän avioliitto oli kahden tavallisen ihmisen avioliitto. Ehkä se oli haalealiitto.
1: Se voisi liittyä myös siihen, että jos ajatellaan kahden ihmisen suhdetta, niin siinähän olennaista on se, että mikä on oma tahto, ja miten pitkälle sitä voi toteuttaa, ja mitä kuvittelee toisen haluavan, miten tavallaan itsenäinen haluaa olla siinä omassa tahdossaan. Ja jos olet rakastunut toiseen ihmiseen, niin kyllähän sinun täytyy olla aika lailla avoin ja antaa itsestäsi pois, mutta tämä päähenkilön ainen ei tunnu hirveästi antavan miehelleen. Se on totta,
2: voi puhua ehkä itsekyydestä. Itsekyyshän ei ole vain sitä, että halua itselle jotakin, vaan itsekkyys voi olla myös sitä, että nimenomaan ei halua antaa itsestään mitään. Ja, ja tämä on ehkä hänessä sellainen
1: eräs piirre. Kyllä, minä luin tätä hyvin itsekäänä, ihmisenä tätä naishenkilöä, mutta tavallaan sellaisena, että hän ei huomaa itse sitä itsekkyyttään. Hän on olevinaan tavallinen, jopa hyvä ihminen tässä elämässä. Ei ikään kuin käyttänyt toisiaan kohtaan, sillä tavalla vallanhimoisesti tai jotenkin ö, huonosti näkymättömästi ja tekee kaiken arkisesti, mutta sitten ei annakaan mitään.
2: Joo, se on kyllä varmaan ihan oikea tulkinta, että hän on, ö, hän on tosiaan siinä mielessä ikään kuin tyhjä tai, tai ö, missään tapauksessa ei halua luovuttaa sitä itsestään mitään. Ja se ehkä sitten siinä hänen... Ö, Tekemässään abortissa ja sterilisaatiossa.
0: Ehkä en ole viihtynyt koko maailmassakaan kovin hyvin, vaikka en olekaan mikään ihanteellinen ihminen. En pidä maailmasta, mutta en kaipaa siitä poiskaan, koska minun ajatukseni ja mielikuvitukseni eivät riitä kuvittelemaan mitään toistakaan maailmaa. Kun suljin oven, mieleeni tuli kuinka hyvä on olla tavallinen ihminen. Maailma on tavallisia ihmisiä varten rakennettu, ja ihminen on kehittynyt elämään siinä, eikä maailmaa voi oikealla tavalla ymmärtää kukaan muu kuin tavallinen ihminen, joka on sen osa. Jos toinen ihminen voi toista ymmärtää, se on jotenkin mahdollista vain tavallisten ihmisten kesken. Tavallisten ihmisten kanssa voi puhua asioista heidän hauskuudekseen, voi laittaa aterian, Viinistä tulee kaikille iloinen mieli. Vaikka se ei ilman rahaa onnistu ja menee pian ohitse, siitä voi nauttia ajattelematta menneisyyttä, jolle ei mitään voi. Tai tulevaisuutta, jolle ei voi sillekään mitään. Mutta uskovaiset surevat ja pyytävät anteeksi syntejään ja huutavat kuoleman kuolemankammoonsa apua taivaan autiosta kylmästä.
1: Tämä tarina etenee sillä tavalla, että kun hänellä oli kaiken kaikkiaan elämänsä aikana neljä miestä, ja kun hän sitten päätyi Jarnon kanssa avioliittoon, niin sekin tapahtui hyvin arkisesti, ja Jarnolla oli halua saada lapsi, mutta tällä naisella ei, ja hän salaa teki abortin ja antoi sitten tehdä sterilisaation. Tämäkin on äärimmäisen itsekäs tapa, jossa nainen kieltää sen naiseutensa En nyt tarkoita, että naisten kaikkien pitäisi synnyttää, ei toki näin, mutta kuitenkin se on tavallaan biologian vastaisempaa naiselle kuin miehelle. Olenkohan nyt liian liian roolisidonnainen, mutta kärjistetysti näin? Niin, tässä on
2: yksityistapauksessa tietysti kysymys, joka ei pyri olemaan yleispätevä tyyppi, vaan tietty henkilöhahmo, joka todella toimii näin ja hän kieltää Siis itseltään äityyden, samalla hän tietysti kieltää mieheltään isyyden mahdollisuuden. Ja on olemassa tavallaan suuria asioita ja tavallisten ihmisten elämässä. Ja tällaiset asiat on suuria asioita tavallisten
1: ihmisten elämässä. Otetaan Pertti Lassila sitten toinen puoli. Tavallaan vastakkainen puoli, mikä tässä tarinassa on minun mielestä hienosti mukana myös on arjen eräänlainen hyvyys. Tässähän on arkisen elämän kuvausta, joka on, voisin kuvitella, että on kuitenkin tälle pariskunnalle nautinnollista. Niin, aivan.
2: Siinä on ehkä takana sellainen ajatus, että parasta on juuri arkielämä sittenkin aina. Tai juuri tapauksessa niin on paras opetella ajattelemaan, koska valtaosa elämästä on arkielämää. Ja täytyy nyt myöntää, että saattaa olla, että siinä on takana ehkä hieman sitäkin, että Minua itseäni ei, ei valtavasti viehätä sellainen elokuvien, sarjafilmien ja ehkä romaanienkin tapa, jossa pyritään aina tavattamaan dramatisaation ja poikkeuksellisiin asioihin ja erikoisiin, ainutkertaisiin tapahtumiin. Minua kiinnostaa tavallinen elämä.
0: Lapsesta tulee nuori ja nuoresta tulee aika ihminen itsestään. Päivät ja vuodet kuluvat ilman, että tapahtuu mitään. Ja niin on parasta olla. Kaikki sujuu helpoiten sillä tavalla. Elämän ja ajan läpi liukuu osumatta mihinkään ja satuttamatta itseään pahasti. Minusta ainakaan minulle ei ollut tapahtunut mitään. Nuorempana usein vaivasi, kun ei tapahtunut mitään, kun kaikki jatkui päivästä päivään, kuukaudesta toiseen samanlaisena ja kaikki toistui ilman yllätyksiä. Huomaamatta kävi niin, että aloin pitää juuri siitä. Ja ajattelin, että jokainen päivä, joka oli kulunut ilman yllätyksiä, oli ollut hyvä päivä.
2: Elämän ei pidä jäljitellä fiktiota. Ja se on minusta vanha totuus ja perustotuus. Että ihmisen on paras elää nimenomaan sitä elämää, jota hän elää, missä se sitten olikin. Että sellainen virtuaalielämä, joka on mukaa. On tavattoman paljon kiinnostavampaa ja rikkaampaa. On pelkkä illuusio. Ja illuusiossa ei
1: kovin pitkään kannata viipyä. Niin, tämä nainenhan on niin realistinen elämässään kuin vaan voi olla. Hän ymmärtää oma elämänsä aika lailla tyhjentävästi. Mennään Pertti Lassila nyt tähän simpukkaan ja tähän kannen kuvaan. Tämä helmi ja simpukka. Asioina nämä toistuvat tässä tarinassa muutamassa kohdassa. Avaa sitä vähän sen. Sehän on eräänlainen johtomotiivi, joka on sellainen
2: kirjallinen keino, jota on paljon käytettyä. Simpukka ja helmi, sinänsähän on vanha ja kulunut symboli ilman muuta. Ja semmoisena se on tavallaan tässäkin tarkoitettu olemaan. Jokainen tunnistaa sen, mutta mutta tätä aihettaan kehitellään sitten hieman epätavallisempaan tapaan, että, että siellä lopussa se viimeinen helmi löytyy säilykesimpukkapurkista varsin naturalistisesti ja ilman sen suurempaa symboliikkaa siinä kohtaa, että siinä on se vanha ajatus, että helmi syntyy jostakin, joka Pistää tai ärsyttää siellä simpukan sisällä ja ja tästä arvottomasta voi syntyä arvokasta.
1: Mutta se ei ole arvokas, jos se on piilossa siellä simpukan kuoren sisällä. Eihän sen kauneus ja arvo näy minnekään.
2: Ei, se se on totta tietysti.
1: Silloin se on siellä suljettuna. Tämä pieni helmihän toistuu myös erässä koruussa.
2: Kyllä joo, tämä isä tuo tälle päähenkilölle, kun tyttö on vielä sellainen murrosikäinen, niin Amsterdamista tuliaisiksi korvakorut ja helmikorvakorut, jotka ovat tälle tytölle tärkeimmät korut, mitä hän on koskaan saanut. Ja joita hän sitten käyttää paljon, kunnes sitten toinen niistä hukkuu, niin kuin tietysti usein käy.
0: Ihmisellä voi olla kaksi elämää päällekkäin. Toinen on se elämä, jota pitää elää ihmisten joukossa. Toinen on se elämä, jota elää sisällä itsessään. Se elämä, joka on päälläpäin, se on kuori. Kumpi sitten on tärkeämpi kuori, jota ilman simpukka ei voi elää, vai simpukka, joka sen kuoren tekee. Kuka sen osaa sanoa? Siihen tarvittaisiin viisas ihminen tai edes filosofi. Minä en ole ollut koskaan mikään ihmisten ja en ole viihtynyt ihmisten seurassa paitsi niitä paria ystävää, jotka minulla oli, ja Jarnoa.
1: Mennään tähän tavalliseen ihmiseen. Mikä on sitten tämä tavallinen ihminen? Onko se sellainen, jolle ei tapahdu mitään? Tavallisuuden idea on
2: ehkä sellainen, riippuu tarkastelun välimatkasta, että riittävän etäältä katsottuna kaikki ihmiset ovat samanlaisia, mitä lähemmäs mennään, niin niin sitä enemmän eroja näkyy. Ja tässä tapauksessa on kyseessä henkilö, joka pitää itseään tavallisena ihmisenä ja pitää arvossa tavallisuuttaan ja sitä, että elämä on rauhallista tavallista elämää. Mutta läheltä tarkasteltuna, niin kuin tässä romaanissa tehdään, niin osoittautuu, että se tavallisuus on monenlaista tavallisuutta ja jokainen elää sitä omaa
1: elämäänsä. Onko hänellä siis liian huono itsetunto, että hän ei uskalla astua valokeilaan?
2: Se on, itse en nyt ehkä voisi aivan noin, että eivät kaikki ihmiset halua astua valokeilaan. Eikä se välttämättä ehkä ole itsetuntokysymys, vaan se voi olla temperamenttikysymys.
1: No jos se on temperamenttikysymys, niin onko hän tunteeton? Hänellä ei ole temperamenttia eikä kovin voimakkaita tunteita.
2: Niin, kyllä minusta se on aika... Oikea näkemys, että hänen tunne on aika köyhä, siis ei, siitä se ei ainakaan ole kovin syvä eikä monipuolinen. Mutta ihmisenhän on tavallaan elettävä niillä edellytyksillä, jotka hänellä on, ja ihmisen on aika vaikea itsestään nähdä, minkälainen hän on, koska hän ei voi verrata. Hänellä on se yksi ainoa elämä elettävänään, ja on vaikea ikään kuin miettiä vaihtoehtoa.
1: Kirjoitat, että minä en kaivannut draamaa ja tunnemyrskyä, vaan rauhallista elämää, jota ei koko ajan tarvitse miettiä. En tuntenut salaista kiihtymystä enkä suurta intohimoa. Tällaisia ihmisiä varmaan on aika paljon, luulisi niin.
2: Niin, en osaa, en tietysti osaa tilastollisesti. sanoa ihan tilastollisesti, <laughs> niin. mutta minusta vaikuttaa, että suurin osa ihmisistä on sellaisia.
1: Tässä päähenkilön ainen, kun hän muistelee takautuvasti elämää, me tulemme tässä keskustelussa aivan tämän ohjelman loppupuolella tähän kirjan viimeiseen kohtaukseen, pulkkamäkeen. Miten paljon tämä kirja on siitä, miten ja mitä ihminen haluaa muistaa itsestään, omasta elämästään? Kyllä se siihen
2: liittyy, jos ajattelen noin kirjallista perinnettä, niin se onhan olemassa tämä yksi perinne, jossa ihminen. Usein juuri ikään kuin elämänsä loppuvaiheessa tarkastelee, mitä siitä tuli siitä omasta elämästä, minkälainen se on. Tästä on klassinen esimerkki, on Saarnajan kirja vanhassa testamentissa. Ja mä luulen, että melkein jokainen ihminen jossakin vaiheessa, siis varsinkin sitten kun ikä alkaa jonkin verran olla, niin joutuu tavalla tai toisella kohtaamaan sen tilanteen. Hän joutuu miettimään, että miten hän käytti sen ajan, joka hänelle oli käytettävissään. Ja tähän on sitten, useinhan sanotaan että, tai väitetään, että ihmiselämä on ikään kuin kertomus, jopa suuri kertomus syntymästä kuolemaan ja, ja että me luomme elämällemme merkityksen näkemällä sen tällaisena kertomuksena, jonka sankari itse olemme parhaassa tapauksessa. Mutta minun käsitykseni, jota tämä romaani tulkitsee, on toinen. Minä en näe elämää tai ihmisen suhdetta menneisyytensä suhteena tarinaan, vaan pikemminkin sellaisina enemmän tai vähemmän satunnaisina ja mielivaltaisina muistikuvina, joissa on epäilemättä tärkeitä asioita, mutta joissa voi olla täysin mitättömiäkin asioita. Muisti on aika, sanoisiko tullaan mielivaltainen terroristinen elin, ja ihmisen tietoisuus ja käsitys itsestään muodostuu muistin avulla pitkälle, minun mielestäni. Eikä se välttämättä ole johdonmukainen hieno kertomus, vaan se voi olla juuri aika satunnainen. Ja sitä tämän romaanin kerrontatekniikka tai muoto tulkitsee juuri se, että siinä ei ole johdonmukaista yhtenäistä oma elämäkertaa lapsuudesta vanhuuteen, vaan sellaisia kohtia, jotka syystä tai toista ovat mieleen jääneet. Ja se mieleen jääminen ei todella aina tarkoita sitä, että ne on olleet jotakin aivan ihmeellisiä asioita. Jokainen meistä tietää omasta kokemuksesta, että mieleen voi jäädä hyvin kummallisia asioita ja pysyä siellä.
1: Mä ymmärrän tuon, että me saatamme tehdä satunnaisia toisiaan seuraavia, ajallisesti seuraavia päätöksiä, joilla ei ole syy-seuraussuhteita, eikä ne, eivätkä ne liity toisiinsa millään tavalla. Siitä saattaa jälkeenpäin näyttäytyä ikään kuin ehjä tarina. Mutta eikö kuitenkin ihmiselämä ole sellainen, että me olemme luonteemme perusteella ikään kuin taipuvaisia tekemään tietyllä vaihteluasteikolla tietyt päätökset. Me pysymme sen, karsinan sisällä sen takia, että se kuuluu meidän tapaamme tehdä päätöksiä. Emme hypi, me emme hypi ikään kuin toiseen asteikkoon tekemään täysin villejä päätöksiä. Se on totta. Se on totta. Mä Ajattelenkin
2: enemmän juuri tätä, miten ihminen muistaa, luo itsensä persoonansa Taaksepäin. muistissaan. Ja, ja siellä se, mitä on mieleen jäänyt, se voi olla hyvinkin satunnaista. Ja, ja esimerkiksi se, että mikä on... Minulle tai itselle ihmiselle ollut tärkeätä voi jostakin jonkun toisen silmissä näyttää aivan epäolennaiselta, koska me emme voi koskaan oikein tietää sitä, mihin kaikki liittyy toisen ihmisen elämässä.
1: No miten tätä kirjoittaessa vältit sitten sattuman ylikorostamisen, koska se kummittelee nurkan takana tässä, kun näin puhut? Näin on. Tässä ei sitä ole. Tässä ei ole ikään kuin sellaista sattuman ylisuudetta mukanaoloa. Ei, se se
2: on nyt kirjallisuus. on kirjallisuutta ja ja siinä on tekijällä vapaus rakentaa se niin kuin hän sen tekee ja kirjailija kirjoittaa niin hyvin kuin osaa ja luo niin hyvän kokonaisuuden kuin osaa ja tavallaan muuta vaihtoehtoa ei ole ja se sitten jää... Ja muiden arvioitavaksi, mikä se lopputulos on. Mutta elämä ei ole pelkästään sattumanvarainen mielivaltainen asia. Se on totta. Mutta se ei ole myöskään, niin kuin ehkä aika usein ajatellaan, johdonmukainen kertomus, juonikertomus, niin kuin perinteinen romaani.
1: Tämä on hyvin intiimi kuvaus neljästä, tavallaan neljästä ihmisestä, jossa kaksi, kaksi on selvästi päähenkilöitä. Tämä vanhanainen ja sitten hänen avuipuolueensa Jarno, mutta myös omalla tarinallaan, sivutarinallaan Ritva ja Teuvo. Minulla on aina, mä tiedän tämä, mulla on taipumus lukea tiettyä niin kuin laajempaakin ajankuvausta, kirjoista aina ulos ja Kun tätä asiaa sinulta aiemmin kysyin, olit eri mieltä, mutta jostain kumman syystä edelleenkin pidän tätä sodajälkeisten suurten ikäluokkien kuvauksena. Miksi tämä ei mielestäsi ole sitä? Lukijallahan
2: on täysin vapaus lukea miten haluaa. Ainoa syy siihen, että se ei olisi suurten ikäluokkien. Siis, jotka nyt lasketaan vuodesta, niille ovat syntynyt vuodesta 45 vuoteen 50, niin tämä nainen on vanhempi. Siis, hän on syntynyt ennen vuotta 45, jos nyt ollaan tarkkoja. Vaikka hänen tarkkaa ikänsä siinä ei mainita, mutta, mm-hmm. mutta asia ehkä helpottaa se, että tässä ei, siis kyseessä on sisäinen monologi, jota tämä päähenkilö käy, ja ja milloin tämä monologi tapahtuu, sitähän ei tässä tietysti mainita mitään vuotta. Ja on virhe ajatella, että se olisi tämä vuosi tai viime vuosi, vaan se on joku vuosi tuolla muutaman
1: kymmenen vuoden päässä. Siksi tämän asian otin esille, koska tässä on tiettyjä sellaisia asioita, jotka liittyvät. Täällä tanssitaan ensimmäisen kerran hate tahdissa täällä ensimmäinen vieraskieli tai pitkä kieli on Saksa ja sitä mennään Itävaltaa opiskelemaan. Se kaikki tuntuu niin tutulta 60-luvun ihmismäiseltä elämiseltä. Joo, olet oikeassa. Siis mä korjaan nyt.
2: Kyllä sä olet tuossa aivan oikeassa. Mä sotkin tässä nyt kaksi asiaa. Siis juuri tämän kerronnan ajankohdan ja sitten nämä suuret ikäluokat. Se on oikeassa siinä. Kyllä nimenomaan voidaan ajatella näin, että henkilö on syntynyt vaikkapa 46. Mutta olennaista on Käsittää se, että keronta tapahtuu tulevaisuudessa, eikä tässä vuodessa, koska silloin tämän romaanin ajalliset, vähäiset ajalliset määrit eivät päde.
1: Mm, mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tämä aihe senkin vuoksi minua askarrutti, että tässä on sellaista kuvausta sellaisesta ihmisestä, joka ikään kuin on sisäistänyt sen, että Elämä menee työntekoon, siinä ei ole kovin paljon tilaa tunteille. Ja näinhän on puhuttu suurista ikäluokista, jotka muuten siinä tulkinnanvaraisesti, niin joidenkin mielestä ne ulottuu vielä osittain 50-luvun puolelle, koska se väestölisäys oli niin suuri, joskin... Tuo, mikä, mitä sanoit juuri sodan jälkeen syntynyt, on se varsinainen suuri ikäluokka. Mutta juuri tämä, että ihmisillä ei ikään kuin ollut aikaa eikä mahdollisuutta elää omalle itselleen. Se tästä paistaa tavallaan tarinasta läpi.
2: Noin voi tietysti ajatella se. Itse en ole nyt tullut tuota ajatteleeksi. Niin kuin jo sanoin, niin en haluaisi nähdä tätä henkilöhahmoa tyyppinä. Ei hän edusta suuria ikäluokkia.
1: Ei, mutta mutta tämä on juuri hyvän kirjan ominaisuus, että sitä ei ole kirjoitettu tiettyjen ajatusten kantejaksi, vaan kun sä olet kirjoittanut sen yksilöstä intiimisti sitä kautta, niin kun se on hyvin rakennettu, niin siihen tulee mukaan sen ajan kuvaus sen sen ihmisen kautta, ja sitä tässä on, minulle ainakin lukijana.
2: Joo, joo, mä hyväksyn sen ja olen iloinen siitä, että jos ja kun näin on, kyllä siinä, koska siis kyseessähän ei ole... Sinänsä mikään romaani, joka pyrkisi kovin yksityiskohtaiseen ajankuvaan, mm-hmm. mutta nyt jo ihan sen laajuudenkin takia. Tämähän on aika suppea teos. Mutta että jos se nämä jotkut ajalliset yksityiskohdat luovat ajan tunnu, niin se on tietysti, olen
1: siitä iloinen. Se liittyy myös siihen, että tuon ajan, mitä kuvaat kuitenkin ajallista jaksoa, niin sen ajan ihmisiin ei vielä leimautunut niin suuri yksilökeskeisyys, kun sanotaan 80-luvun jälkeen alkaa olla sellaisissa ihmisissä, jotka ovat 60-luvun loppupuolella syntyneet tai 70-luvulla syntyneet, niin, niin kaikki tämä itsekeskeisyyden lisääntyminen niin 80-luvulta kun tullaan tähän 2013 niin se on ollut aika lailla huimaa. Nyt eletään itselle, nyt korostetaan oman yhden ihmisen tunteita ja niiden tärkeyttä. Se on ihan no, toinen maailma kuin tämä maailma tässä kirjassa.
2: Siinä niin se on varmaan totta, mutta itsekkyys persoonallisena ominaisuutena on mielestäni aika sittenkin aika universaali ja ajatun siis itse Itsekyyttä on aina ollut ja tulee aina olemaan ja ihmiset joutuvat sen kanssa tekemisiin, siis sen hallitsemaan tavalla tai toisella. Voi olla, että että tämän päähenkilön ongelma on ehkä juuri sinä tänne oikein tiedosta eikä hallitse sitä itsekyyttä. Ihminen on varmaan luonnostaan aika itsekäs
1: olento. Niin, entäs me miehet, jotka uhraamme koko elämämme työlle, niin emme paljon anna sitten perheellemme? Niin, Parhaassa tapauksessa ne, jotka ansaitsevat hyvinvointia, antaa rahaa. <summe> niin, niin. No, Pertti Lassila, kun olet niin syvällä tässä hyvässä mielessä, olet perillä tässä, tästä suomalaisesta kirjallisuudesta, niin mitä tässä tarinassa on kirjailijan työstä? Mitä halusit kirjoittaa? Siellä on eräs kohta, jossa vihjaat, että kirjailijat eivät oikein ymmärrä oikeaa
0: elämää. Kirjailijat kirjoittavat, mutta ihmisten asioista he ymmärtävät yhtä vähän tai paljon kuin kuka tahansa ihminen, joka on aikansa elänyt. On vanhasta ja tutustakin asiasta hauska lukea, jos sitä kirjoitetaan niin, että lukea jaksaa, mutta se on harvinaista. Ja sitä harvinaisempaa se on sille, joka on tullut vanhaksi. Kaikkea on ollut ennenkin, uutta ei ole. Ja jos yrittää panna asian näyttämään uudelta, ei se silti tule uudeksi.
1: Oletko lukenut niin paljon kriitikkona kirjoja, joista paistaa läpi se, että kirjailijat eivät ymmärrä elämää?
2: En en, en, en (tos) tarkoita ihan sitä, enkä enkä tässä tietenkään nyt keskustelussa, enkä tuossa kirjassa kaisin kirjallisuusarvostelijana. Ajatus on ehkä siinä, että kirjailijan tulee ehkä ennemminkin yrittää Paljastaa jotakin kun pyrkiä opettamaan jotakin. Siis neuvomaan tai näy, esittämään, miten tulisi olla, että parhaasta poiksa kirjailija tai romaaniteos pystyy ihmisestä jotakin ja yhteiskunnasta, miksei, paljastamaan jotakin, joka siinä on kiinnostavaa, ehkä jopa totta. Ja se on minusta semmoinen perusasia, että kirjailijan ei pidä kuvitella, että hän tietää asiat paremmin. Hän on eräänlainen kanava, joka parhaimmillaan paljastaa, näyttää jotakin, jota hän ei ehkä välttämättä itse edes tiedosta.
1: Sanoisin, että kirjasi havahduttaa huomaamaan, että aivan siinä vieressä voi olla jotain sellaista, mitä et ole huomannutkaan. Niin,
2: joo, siinä, jos näin on, niin se on tietysti kovin hyvä.
1: Mikä on tämän kirjan loppu? Loppuuko tämä tarina ajatukseen onnen saavuttamattomuudesta.
2: Ehkä ajatus on se, että onni on onni on sellainen äh, sattuma väläys, jonka voi kokea, mutta joka ei koskaan ole eikä voi määritelmänsä mukaankaan minusta olla pysyvä tila. Jos se olisi pysyvä tila, se olisi pelkkää tavallista elämää. Onni on väläys, valon välähdys jonka Ihminen voi kokea ja kokeekin varmasti aina silloin tälle, mutta, mutta että se tulee ikään kuin siinä mielessä lahjana, että sitä ei kannata liikaa tavoitella. Se tulee kun on tullakseen ja saattaa tulla hyvin yllättävistäkin syistä. Mutta saattaa olla, että onnen hetket usein tulevat silloin, kun niitä vähiten odottaa ja silloin, kun
0: niitä vähiten tavoittelee. Onni ei ole paikka, johon voi mennä tai jota voi etsiä ja toivoa löytävänsä. Se on pieni, huomaamaton asia, jonka ohitse kiidetään, niin kuin pikajuna ohittaa pikkuaseman. Ja sen nimen tajuaa vasta, kun se on jo takana.
1: Tämä tarina loppuu kauniiseen muistelma-pätkään pulkkamäestä, jossa silloin lapsuudessa tämä päähenkilön ainen oli onnellinen. Miksi tämä pulkkamäki kohtaus on kirjan lopussa? Hän on saanut, siis
2: hän on 7,8 muuten hän on saanut joululajaksi ensimmäistä kertaa kelkan siihen aikaan käytettiin kelkkoja ja nämä muovipulkat pulkat olivat tuntemattomia. Se oli jalaskelkka, kelkka, maha kelka, joka oli hänelle tärkeä esine. Hän meni ensimmäistä kertaa joulun jälkeen muiden lasten kanssa, jota oli paljon kelkkamäkeen laskemaan. Ja sitten Tämä pitkä lasku lumipyryssä ilta pimeässä niin on lasku tavallaan pimeään lumipyryyn, jossa ei näe mitään, mutta jossa itse kokemus on sitten hänelle arvokas. Mutta ehkä siinä on olennaista se, että, että hän tajuaa sen vasta vanhana.
1: Kyllä, mutta siihen liittyy yksi, mielestäni yksi pieni olennainen seikka myös. Kirjoitat, että tämä kelkka liukui Pidemmälle kuin yhdenkään toisen lapsen kelkka. Hän tunsi onnistuneensa silloin.
2: Hän tunsi onnistuneensa ja hän tiesi, että hänen kelkkaansa on hyvä.